En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Efter åtta år i Liverpool så lämnar Jürgen Klopp som tränare. Vilket förvånat och berört ett helt fotbolls-Europa. Han har än så länge vunnit sex titlar med klubben som just nu är serieledare i Premier League. Men den förlustfria sviten på 15 matcher har spruckit och tabellplatsen står hotad. Och tillsammans med Frida Fagelund så pratar vi om den sympatiska tränaren som världen förälskat sig i. Arvet han lämnar och Liverpools form efter Klopps besked. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, det kom ju som en väldigt stor överraskning. Det var ingen som hade räknat med det här. Och sen så förstår man ju logiken bakom Klopps beslut när han förklarar att han inte har mer energi än att han, ja, eller att han inte kommer ha tillräckligt med energi för att orka ytterligare en säsong. Men eh, sett till att det här beskedet hade hållits hemligt så pass länge, alltså att Klopp hade gått till ledningen redan i november. Liverpools mediateam fick veta ungefär 48 timmar innan den här intervjun då släpptes på deras sociala kanaler. Så ja, det, det kom verkligen som en blixt från klar himmel. Men eh, nu har väl förhoppningsvis Liverpool, supportarna och spelarna för den delen processat beskedet tillräckligt. Liverpool har ju haft en fantastisk period med 15 förlustfria matcher men den där spräcktes efter den här brakförlusten mot Arsenal. Det var också rött kort på Ibrahima Konate och så var det en målvaktstabbe och 3-1 till ett väldigt dominant Arsenal. Off he goes Leandro Trossard at speed. Oh it's in! And that sails it for Arsenal! They lead 3-1 and it's Trossard's goal! Absolutely wild scenes on the touchline. Mikel Arteta celebrating with the fans and Arsenal with a huge three points. Kände du igen Liverpool eller verkar de lite ur balans? Nej, jag tror väl kanske att det har varit så nu att mycket energi gick åt till de tidigare matcherna, bland annat då mötet med Chelsea där man fullständigt körde över Chelsea och Klopp sa också efter den matchen att när han klev ut i omklädningsrummet så såg spelarna tydligt utmattade ut och det såg man också i det här mötet med Arsenal som var betydligt bättre påslagna och ja, mer dynamiska större intensitet Liverpool hade inte riktigt det och de orkade inte riktigt hänga med Arsenal helt enkelt och dessutom så hade de själva en del avbräck i Dominic Soboslai, Darwin Nunez hade haft en skadekänning tidigare under veckan som också gjorde att han inledde på bänken, Trent Alexander-Arnold såg inte riktigt ut som sig själv heller så att det fanns en del parametrar då som ledde fram till den här förlusten mot Arsenal. Men jag tror väl på det stora hela att de ändå känner att de har en tillräckligt bra trupp för att de ska kunna vara med då och slåss här nu. De slåss ju på fyra olika fronter dessutom. Så att någon buckla har de definitivt chans att eh, vinna. För Klopps sista sex månader ska ju ska också bli en dokumentär på Disney+. Plus. läste jag mig till väldigt nyligen. 
Och det är mycket runt omkring nu som händer i klubben. Framtiden är ganska osäker. Kan det skapa oroligheter i truppen? Det är ju det som är intressant för när det här beskedet kom så sa majoriteten att ja men nu kommer det bli så att spelarna kommer... De kommer ge allt under hela våren och det här kommer bli en, en positiv effekt för Liverpool i det här att man vill ge Klopp den här sista ligatiteln då. Men jag tror att det finns flera sidor av detta. Det finns säkert de spelarna i truppen och det har vi ju sett några tecken på också att det finns vissa som funderar över sin framtid. Virgil van Dijk var ute ganska snabbt och fick några frågor om det här och sa att ja, ja vi får se vad som händer i sommar och sen gick han ut och dementerade eller inte dementerade att han hade sagt det men han menade att det hade tagits ur sin kontext och att han menade på att han, allt hans fokus är på Liverpool just nu. Men man vet ju att när en tränare lämnar då blir det ofta så att vissa spelare också gör det så att det kommer ju ske saker här i sommar för Liverpool. Dels då att det kommer in en ny tränare men ja, det kommer hända saker i spelartruppen också. Mohamed Salah är ju en sån spelare som har ryktats bort också under en tid att det är klubbar i Saudiarabien som rycker i honom. Så att vi får väl se helt enkelt vilken, vilken effekt det får till slut då. Men klart är ju att Klopp är ju väldigt duktig på att motivera sina spelare. Det är ju en av hans absolut främsta styrkor. Förhoppningsvis för deras del så kommer det ändå sluta lyckligt. Klopp bryter ju sitt kontrakt som egentligen då skulle sträcka sig fram till 2025 och det var ju ett ganska känsloladdat besked där han också pratar om sin hälsa. Um, I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time and um, but obviously I can explain it or at least try. I, I love absolutely everything about this club. I love everything about the city. I love everything about our supporters. I love the team, love the staff, love everything. That I still take this decision probably will or shows you that I'm convinced it's the one I have to take. Um, it is that I'm What can I say to them? Running out of energy. I'm healthy, so as much as you can in my age. Little bips and bobs, stuff like that, but I'm okay. Och jag fick intrycket av att han ändå känns ganska trött, eller hur mår han just nu? Ja, jag tror också att han är ganska så trött och en vecka innan det här beskedet kom så intervjuade jag Klopp efter mötet med Bournemouth och då kände jag lite samma sak för att Liverpool hade stått för en, en bra insats. Visst, de kom inte upp i nivå under första halvleken men sen i andra halvleken så spelade de ut ja, de visade alla sina goda egenskaper och David Nunez spelade jättebra och Diogo Jota blev utsatt i matchens lirare och McAllister och det fanns helt enkelt många positiva aspekter med den insatsen. Men Klopp var ganska så dämpad efter den matchen trots allt. Att han kanske inte riktigt lät sig ryckas med på samma sätt som man ofta ser. Så att jag kan absolut förstå att det tar väldigt mycket energi 
för honom att stå längs sidlinjen. Han ger verkligen allt i alla lägen på gott och ont för att han har en sida av sig själv också som inte alltid är så trevlig och han kan ju faktiskt tappa humöret rätt så ofta också. Men på, på så vis så är det fullt förståeligt att han känner att han inte orkar mer. Sen samtidigt så får man väl ta det med en nypa salt också huruvida han ja, aldrig kommer komma tillbaka till tränaryrket. Det känns ju ändå som att vi kommer få se honom i någon form av tränarroll så småningom efter att han då har fått sitt sabbatsår. Men inte i Premier League va? Han hade väl sagt att han inte kommer att träna någon, någon engelsk klubb framöver. Precis och han är väl egentligen den enda tränaren som man verkligen tror på när han säger så. Ja, utan tvekan så är det så att han kommer inte träna en klubb i Premier League då skulle jag bli väldigt, väldigt förvånad utan jag tror väl att det jobbet som man ser honom i härnäst, det är väl som Tysklands förbundskapten och det är väl lite lagom tempo också på ett sånt jobb, men vem vet, han kanske blir sugen på att ta över ett klubblag så småningom igen, det, det kan ju vara så ofta med de här tränarna också att de är så vana vid att ha mycket att göra att när de slutar så har de svårt att anpassa sig till sin nya livsstil, så vi får väl se eh, vart han hamnar Men trots det här lilla temperamentet som man kan visa ibland så är han ju ändå superälskad. Till och med av vissa motståndare och deras fans har ändå känt en, en empati och sympati för honom den här tiden. Och då undrar jag, vad är det egentligen som är så sympatisk med Jürgen Klopp? Jag tror att i Liverpools fall, eller om man ser till Liverpools supporterna så handlar det ju mycket om att Klopp verkligen förkroppsligar Liverpool som stad- man ska komma ihåg det att Liverpool är en stad som, eller ett folk som länge har känt sig nedvärderat av ja men, London eller där makten finns i England. Och ja, jag tror helt enkelt att Klopp är en sådan person som verkligen kan sätta sig in i deras sätt att tänka på. Vilket är oerhört viktigt när man är tränare för Liverpool. För som sagt, man är på något sätt en ambassadör för hela staden. Visserligen har ju Liverpool två lag i Liverpool och Everton. Och invånarna är ju verkligen 50-50. Alltså en blå del och en röd del. Men jag tror just det här med att Klopp, att han har gått ner och hängt på den lokala pubben. Och att han verkligen har... Nej, men förstått hela den politiska innebörden av att vara tränare för Liverpool. Det har varit ovärderligt och det kommer bli väldigt svårt för vem som helst egentligen att komma in och ersätta. Så att vi får väl se vem det blir när det pratas om Xabi Alonso. Och han om någon vet ju också hur det är att representera Liverpool. Det bör nog vara en sån typ av individ ändå för att man, som sagt, man måste verkligen förstå det sambandet mellan Liverpool som fotbollsklubb och Liverpool som stad. Det var ändå intressant att, att Klopp, han kan alltså gå ner och sätta sig på den lokala pubben tillsammans med fansen och eh, dricka en bärs eller två. Ja, precis. Och han har ju den sidan av sig att han är en väldigt enkel person. Ja. Och det gillar ju Liverpool. För att de, de är också ett enkelt folk. De är, ja, vad ska man säga om dem? De är väldigt charmiga och man blir alltid så glad när man är i Liverpool för att de är, det är ett vänligt folk men de har varit med dem mycket och de har en, en historia som inte alltid är helt trevlig och det måste man verkligen förstå då när man kliver in där i den rollen och Klopp han har som sagt verkligen gjort det. Men vad är då Liverpool utan Jürgen Klopp skulle du säga? 
Ja, det är ju inte samma sak och det har ju också varit en stora fråga nu. Vad ska man göra? Ska man försöka bygga vidare på det Klopp har byggt upp? Eller ska man plocka in någon som helt ändrar Liverpools identitet? Och jag tror väl att man får lära en del av Manchester United och hur de hanterade Alex Fergusons avgång. Att de försökte sätta in David Moyes och fortsätta på samma sätt och det fungerade inte. Å andra sidan så har ju Klopp byggt upp saker som har varit väldigt bra och ett spel som har fungerat väl, förutom då mot, mot Arsenal här om dagen. Men samtidigt så tror jag väl ändå att det är den linjen man måste gå på. Och plockar man in då Xabi Alonso exempelvis, han är ju en helt annan typ av spelare jämfört med Klopp, eller helt annan typ av tränare jämfört med Klopp. Som spelare hade han verkligen passat bra in i Klopps bygge den här säsongen. Mm. Men som tränare så har han helt enkelt ett, ett helt annat sätt att bygga upp spel på så att plockar de in en sån som honom då kommer det bli ett helt annat spel. Det kommer att vara en, troligtvis en annan profil på många av spelarna som man plockar in också. Men det är nog den vägen man måste gå ändå. Man måste se till att man hittar en ny grej istället för att försöka replikera det Klopp har gjort. Okej, okay, ja, inte återskapa utan snarare titta framåt och bygga upp något annat. Tänker, det är ja, inte antagligen. helt riskfritt heller då. Men i och med att Liverpool ändå visat sig att vara och är ju väldigt starka just nu men att röra om för mycket, att det kan ju också ha sina negativa konsekvenser. Ja, det kan ju ta tid framförallt. Sen har vi sett exempel när det har gått jättesnabbt, som när Vincent Company kom till Burnley och de gick från att spela 4-4-2 till att spela som ja, Barcelona under Guardiola. Så att man ser där att ibland så, så tar det inte alls lång tid för spelarna att haja hur hur deras nya tränare vill att de ska spela. Men ibland tar det mycket längre tid som det gjorde för Andoni Irayala i Bournemouth exempelvis. Alltså, det tog ju flera månader för de spelarna att verkligen komma in i den typen av filosofi. Och den tiden har man kanske i Bournemouth. Har man det i Liverpool? Ja, det är inte säkert. Men den tiden måste man på något sätt ge vem som helst som kommer in egentligen. Så att det är någonting som supporterna måste räkna med. Att det kan bli så att... Det kommer att vara en period där Liverpool kanske inte ligger på den absolut högsta nivån men att man måste ge en tränare den tiden för att förhoppningsvis då på sikt kunna ta sig upp på de höjderna som Klopp tog Liverpool en gång i tiden. Och biljettpriserna har ju rusat till Klopps sista match som är i maj och platserna bakom tränarbåset ligger på typ 325 000 svenska kronor vilket är helt eh, sinnessjukt. Vad är det då fansen vill ta del av som kostar så där mycket? Jag tänker att du kanske också kommer vara på plats där i maj och ta del av den här dagen. Ja, det är väl någonting liknande som Arsenal-supporterna ville uppleva i Arsene Wengers sista match för Arsenal. Jag var faktiskt på plats på den också och det var ju speciellt och det var <clears throat> avtackning och ett himla spektakel och... Och Wenger han bjöd på vin efteråt i, i pressrum och sådär. Så det är ju en stor grej när en sån här legendar får man väl ändå säga. Alltså Jürgen Klopp har ju varit en av de mest, mest inflytelserika tränarna i Premier League någonsin. När en sån profil lämnar så kommer det vara en stor grej. Så att, det förvånar mig absolut inte att det är hårt tryck om biljetterna. Man får bara hoppas att det är, är så att säga rätt personer som får ta del av de biljetterna också. Att det verkligen är de äkta fansen. Det är ju, om vi ser till tabellen, Arsenal och Manchester City nosar verkligen på Liverpools tabellledning. Och vad behöver då Liverpool göra för att inte nu halka efter? Eller är det i princip omöjligt om vi tittar framåt? Nej, om du tänker den här säsongen så, så är det ju Man 
det är antagligen som kommer att vara det största hotet. De har en bred trupp och de har på något sätt växat upp nu också. Man kan inte riktigt fatta att Man City har befunnit sig i en kris under hösten med tanke på var de befinner sig i tabellen. Men det är också typiskt med en City att ja, ibland kan de komma in i den typen av perioder där de inte... Ja, där de inte får ut allt av sitt spel och sen helt plötsligt så, så är de tillbaka till sin toppnivå. Kevin De Bruyne är tillbaka som är otroligt viktig för dem. Eh, och Haaland också nu eh, skadefri eller ja, kanske inte helt skadefri men i alla fall på väg tillbaka till, till sitt yttersta. Så att Man City är väl den eh, främsta utmanaren den här säsongen. Men eh, Arsenal visade absolut att de inte ska underskattas heller. Och eh, därav så var det ju rent psykologiskt en, en viktig seger för Arsenal. Men eh, det kommer fler stora matcher den här våren. Så att det gäller för Liverpool att ladda om. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.